0: HISTORIA DE UNA MADRE DE HANS CHRISTIAN Andersen. Una madre estaba sentada junto a la cuna de su hijo y muy afligida, pues temía que se muriese. La carita del niño estaba muy pálida y cerrados estaban sus ojitos. Respiraba con dificultad y a veces tan profundamente que se hubiera dicho que gemía. Pero la madre inspiraba más lástima que el pequeño ser moribundo. Este aquí que llaman y entra un pobre hombre muy viejo envuelto en un gran piel de caballo que abrigaba mucho como convenía pues el invierno era muy crudo el exterior todo estaba cubierto de nieve y de hielo y el viento soplaba con tanta fuerza que cortaba el rostro el pobre hombre temblaba de frío como el niño acababa de dormirse por algunos instantes, la madre se levantó y colocó sobre la estufa una vasija llena de cerveza. Era para calentar al viejo. Se sentó este y se puso a mecer al niño. La madre cogió una silla desvencijada y se sentó a su lado. Contemplaba a su hijo que respiraba más ruidosamente. Había cogido su manecita. ¿No es verdad que crees también que lo conservaré? Dios no me lo llevará. Y el buen hombre era la muerte. Hizo un signo singular con la cabeza, que podía significar tanto que sí como que no. La madre bajó los ojos hacia la tierra. esas lágrimas corrían por sus mejillas. Se sintió la cabeza pesada. Hacía tres días y tres noches que no había pegado los ojos. Cabeció un momento, un solo minuto. Luego se despertó sobresaltada, temblando de frío. ¿Qué sucede? exclamó echando a su alrededor miradas extraviadas. El anciano se había ido. El niño no estaba en la cuna. Se lo había llevado el viejo. En el rincón el antiguo reloj metía un gran ruido sus ruedas rechinaban el peso de plomo vino al suelo y ¡pap! y nada se movió el reloj estaba parado la pobre madre se precipitó afuera de la casa gritando en pos de su hijo fuera sobre la nieve estaba sentada una mujer vestida con largos hábitos negros la muerte ha entrado a tu casa, dijo la he visto salir corriendo llevándose a tu hijo va más deprisa que el viento y nunca devuelve lo que ha cogido, dime solo en qué dirección se ha ido, dijo la madre, te lo suplico, dímelo y la encontraré, sé el camino que ha tomado, respondió la mujer vestida de negro, pero antes de que te lo enseñe, es preciso que me hagas oír todas las canciones que cantabas a tu hijo, me gustan, me gusta tu voz, soy la noche, te he oído varias veces y he visto tus lágrimas cuando cantabas. Oh, las cantaré todas, pero más tarde, dijo la madre, en este momento no me detengas para que pueda alcanzarla y hallar a mi hijo. La noche permaneció silenciosa. Entonces, la madre torciéndose las manos, llorando a lágrima miva, se puso a cantar. Había muchas canciones, pero aún, Hubo una más lágrima que palabras. Al cabo, la noche dijo, Ve a la derecha, por el sombrío bosque de pinos. Por allí ha huido la madre con tu hijo. La madre corrió hacia el bosque, a la mitad del camino. Se abría en dos. No sabía qué dirección tomar. Delante de ella había una zarza eriza de espinas, sin hojas ni flores, era en invierno y grandes témpanos colgaban de sus ramas. ¿No has visto a la muerte que se lleva a mi hijo? Le preguntó la madre. Sí, respondió la zarza. Pero no indicaré el camino, sino a condición de que me calientes antes en tu seno. Me hielo sin remedio, me vuelvo de hielo. Y la madre estrechó a la zarza contra su corazón para deshelarla. Las espinas penetraron en su carne. Su sangre corrió a gloretones. Pero la zarza echó hojas frescas y verdes y se cubrió de flores en aquella fría noche de invierno gracias al calenturiento ardor que hay en el seno de una madre. Y la zarza le dijo el camino que debía seguir. Llegó a orillas de un gran lago donde no había puente ni barca. No estaba bastante helado para que fuese posible pasar a pie sin hundirse y era muy profundo. Y sin embargo, tenía que pasar, si sí quería hallar a su hijo. En el delirio de su amor se arrojó al suelo para ver si podía beberse toda el agua del lago. Era imposible, pero pensaba que, por piedad, Dios haría tal vez un milagro. —No, eso no sucederá —dijo el lago. —Sé razonable y veamos si podemos entendernos amistosamente. Me gusta ver perlas en el fondo de mis aguas, y tus ojos son de un tornasol más hermoso que el de las perlas más preciadas. Si quieres que a fuerza de llorar se deshaguen de tu rostro, te llevaré hacia el gran invernadero que se alza en mi otra orilla. Ese invernadero es la morada de la muerte, y allí... Cultiva sus árboles y flores. Cada uno es la vida de un ser humano. Oh, ¿Qué no daría por recobrar a mi hijo? Dijo la madre. ¿Quién habría creído que podría llorar aún? Pero lloró más amargamente que nunca y sus ojos se escaparon de sus órbitas y cayeron al fondo del lago. Se volvieron dos perlas como ninguna reina había poseído otras. El lago la levantó entonces como si hubiera estado en un columpio y con un solo movimiento de ondulación la llevó a la otra orilla, donde se alzaba un edificio maravilloso más largo que una legua. De lejos no se sabía si era una montaña con grutas y bosques o una construcción de arte, pero la pobre no podía ver nada, había dado sus ojos. Como reconoceré Ahora la muerte que me ha recogado mi hijo, dijo en alta voz en su desesperación. No ha llegado yo todavía, le dijo una buena vieja que iba de acá para allá, vigilando el invernadero y cuidando las plantas. ¿Cómo has dado con el camino para llegar aquí? ¿Quién te ha ayudado? Dios me ha socorrido, respondió. Es misericordioso. ¿Tú también tendrás piedad de mí? Dime en dónde podré hallar a mi adorado hijo. No le conozco, dijo la anciana. Y tú eres ciega. Hay aquí muchas flores, plantas y árboles que se han secado hasta la noche. La muerte va a venir dentro de un momento para sacarlas del invernadero. Porque, sin duda, sabes que todo ser humano tiene aquí un árbol. Una flor que representa su vida Su carácter Y que muere con él Al verlos Se tomarían por vegetales ordinarios Pero cuando se tocan Se sienten las pulsaciones de un corazón Guíate por eso Tal vez reconozca los latidos Del corazón de tu hijo ¿Y qué me darás Si te enseño lo que debe Lo que se debe hacer luego? Nada más tengo que darte Dijo la madre con tristeza. Pero iré a buscarte hasta el fin del mundo aquello que, me pla que te pelazca. Fuera de aquí no tengo necesidad de nada, respondió la anciana. Dame tus largos cabellos negros, son hermosos y me agradan. Los cambiaré por mis cabellos canos. ¿No pides más? preguntó la madre. Toma, te los doy gustosa y se cortó el magnífico cabello y recibió, en cambio, los cabellos blancos y cortos de la anciana. Esta la tomó de la mano y entraron en el gran invernadero, donde crecía una vegetación maravillosa. Bajo campanas de cristal se veían delicados acintos y al lado grandes claveres vulgares. Había también plantas acuáticas, unas llenas de savia, otras ajadas y cuyas raíces estaban rodeadas de viscosas culebras. Más allá se elevaban magníficas palmeras, robles, plátanos. En otra región había parques de perejil, de tomillo y otras hortalizas, emblemas del género de utilidad de aquellos cuyas vidas simbolizan. Había también grandes arbustos en macetas pequeñas que parecían iban a estellar pero había luego florecillas insignificantes en grandes vasos de porcelana, rodeadas de musgo y muy bien cuidadas. Todo esto representaba la vida de los hombres que en este momento existían en la tierra, desde la China hasta Groenlandia. La anciana quería explicar todo este misterioso arreglo, pero la madre no la escuchó y pidió ser llevada al lado de las plantas pequeñitas. Las palpaba para sentir las pulsaciones del corazón después de haber tocado miles de ellas. Reconoció las pulsaciones del corazón de su hijo. ¡Es él! exclamó, extendiendo la mano hacia un pequeño azafrán que inclinado hacia un lado parecía medio mustio. No lo toques, dijo la anciana. Quédate aquí y cuando llegue la muerte, que no puede tardar, prohíbe la que arranque esta planta. Amenázala con arrancar todas las flores que hay alrededor. Tendrá miedo. Es responsable de todo y rinde cuentas a Dios. Ninguna planta debe tocarse antes de que Él lo permita. En este momento se sintió un viento glacial y la madre adivinó que era la muerte que se acercaba. ¿Cómo has podido hallar el camino hasta aquí? Preguntó en efecto la muerte. Y llegar antes que yo. ¿Cómo lo has hecho? Soy una madre, respondió ella. La muerte alargó una flaca mano hacia el pequeño azafrán, pero la madre lo tenía rodeado con sus manos, bien apretadas. Tenía mucho cuidado de no ajar ninguno de los delicados pétalos. La muerte sopló entonces sobre las manos de la madre, que las sintió caer sin fuerza. Aquel hálito era más frío que los vientos del más riguroso invierno, Nada puedes contra mi hijo, la muerte. Pero Dios es más fuerte que tú, respondió ella. Sí, pero hago lo que Él quiere. Soy su jardinero. Todas estas plantas, cuando no prosperan aquí, las trasplanto a otros jardines, uno de los cuales es el gran jardín del paraíso. Son regiones desconocidas. Lo que allí sucede, no lo puedo decir. ¡Piedad, piedad! exclamó la madre no me rebates a mi hijo ahora que lo he hallado suplicaba y gemía la muerte no la escuchaba entonces de pronto la madre hació dos encantadoras flores y dijo a la muerte mira, voy a arrancarlas y todas las demás las voy a devastar todo me desesperas no las tires, no las lastimes exclamó la muerte ¿Dices que eres tan desgraciada y querrías destrozar el corazón de otras madres? ¿Otras madres? dijo la pobre mujer y soltó las flores al momento. Toma, aquí tienes tus ojos, dijo la muerte. Brillaban con un fulgor tan puro que los he sacado del lago. No sabía que fuesen tuyos. Tómalos y mira al fondo del pozo verás lo que habrías destruido si hubieses arrancado esas flores. En el reflejo del agua, verás pasar la suerte destinada a cada una de esas flores y también la reservada a tu hijo si hubiese vivido. Se inclinó sobre el pozo y vio pasar imágenes de felicidad y alegría. Cuadros rientes. Luego, espantosas escenas de miseria, de luto y desolación. Una y otra cosa son la voluntad de Dios, dijo la muerte. En lo que miró, dijo la madre con angustia, no distingo lo que a mi hijo se destinaba. No te lo diré, respondió la muerte, pero te lo repito, entre todo lo que se te ha parecido, has visto lo que en el mundo esperaba a tu hijo. La madre se postró de hinojos y exclamó, te lo suplico, Dímelo ¿Era su suerte horrible la que te estaba destinada? No ¿Es verdad? ¡Habla! ¿No quieres responder? ¡Oh! En la duda Llévatelo Que no corra el peligro de sufrir tales desgracias Le amo más que a mí misma A ese adorado inocente Sea la pena para mí Llévatelo al reino de los cielos Olvida mis lágrimas, mis oraciones Olvida cuanto he dicho y cuanto he hecho mm, No te comprendo, dijo la muerte ¿Quieres, sí o no, volver a tener a tu hijo? ¿O debo conducirlo al lugar desconocido del que no puede hablarte? Entonces, la madre torciendo sus manos Se arrodilló y dirigiéndose al Todopoderoso no me escuchéis, exclamó, si reclamo en el fondo del corazón contra vuestra voluntad que siempre hace lo que conviene, no me escuchéis, no me atendáis. Y agobiada por el pensar, dejó caer la cabeza sobre su pecho. Entonces la muerte arrancó el pequeño azafrán y fue a llevarlo a los jardines secretos de Dios. breve pero interesante cuento y conmovedor, Historia de una madre de Hans Christian Andersen.